0: あ今日はあ神様の約束を成就するために来られたイエス様の対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います今日は対公節の最後にクリスマスイブ礼拝です対抗説はメシアが来られるのを待ち望む時期なんですけどメシアはすでに来られましたですから今のクリスマス礼拝の意味は来られたイエス様に対する感謝。また再び来られるイエス様を待ち望みながら、主の道を備えるために私たちは何をするべきか、それを一緒に考えて、神様に自分の心を捧げる。そのような意味で礼拝を捧げることができればと思います。今日はマタイの福音書一章一節から二十五節の御言葉を持って。神様の約束を成就するために来られたイエス様また再び成就するために来られるイエス様についてお話を分かち合いたいと思います皆さんイエス様がなぜこの世に来られるようになったんですかその理由は神様の一言のゆえですこれは創世記3章中古節のゆえです創世記3章人間が罪を犯しましまたその時に神様がサタンに向かって蛇に向かってこう言います「お前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く彼はお前,お前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕く」。神様が罪を犯させたこの悪魔に対して女の子孫を送ってお前は頭を砕くだろうって。言われる。じゃあ、この女の子孫。という神様の予言、神様のこの約束を成就するために来られました。創世記三章十五節は聖書の中で一番大事な聖書ではないかと思います。なぜなら、三章十五節によって。イスラエル民族ができてそれでイエスキリストが来られる全ての理由はそこにあるからですイエス様が女の子孫と来られた理由は皆さんご存知でしょう男の子孫そしてそうするならメシアとして来てもアダムの原在を罪を逃れることはできません。罪あるものは神様に生贄として捧げることはできません清い神の霊によるそして女の体を借りて生まれる女の子孫だから罪がない人間として全人類のために食材の生贄として捧げることができるんですですからイエス様は来られて十字架にかかり血を流すことによって地の流しがなければ罪の許しがないという律法の御言葉を成し遂げ人類の罪を許されまた復活することによって新しい命を与えるだけではなく悪魔を滅ぼして全人類を救う御業を成し遂げられましたじゃあここで大事なのは罪を犯した人間は自分が自分を救うことができないということですいくら熱心にやっても罪人は自分自身を救うことはできませんですから神様が示してくださった救いの道を信仰,の信仰によって受け入れ悔い改めながら悔い改めるなら救いをいただくことができることが神様の計画でした。これが、創世紀中3章中骨折を言われる時に持っておられたこの救いの計画を成し遂げるためにメシアが来られるべきなんですけど旧約聖書 4,000 年間ずっとメシアは来られる来られる来られる来られる神様のしもべたちを通して神様は約束したことを確かめる働きをずっとされました。今日読んでくださったマタイの一章二十三節はイザヤ七章中四節の引用することですけどそれゆえ私の主,私の主が自ら御自らあなたたちのしるしを与える美を乙女が身ごもって男の子を産むその子をインマヌエルと呼ぶと言います。じゃこのの神神様様約束を成し遂げるために神様は名社を送るための一つの民一つの民族を作りますその民族がイスラエルという民族ですじゃあまずはめです一番ですまた一章一節にはイエス様は誰の子孫だと言いますかまた一章一節アブラームの子ダビデの子イエスキリストのゲイズなぜアブラームの子孫ダビデの子孫と言いますかアブラムとダビデには神様がが与えてくださったた約束がありましたアブラムには創世紀22章18節「地上の諸国民は全てあなたの子孫によって祝福を得るあなたが私の声に聞きしたかったからである」と言いますここの「あなたの子孫」ということはキリストメシアを意味します。またダビデにも約束をださいましたサムエル家の7章13節この者が私の名のために家を建て私は彼の王国の王座をこしえに固く制えると言いますアブラムとダビデに与えてくださったこの約束は神様の人類救い計画と関連して必ず成し遂げるべき素晴らしい神様の計画でこれがメあアブラムとダビデになぜこのような神様の約束をくださったのか皆さん詩篇の25章の14節ご存知ですか神様の親しみは神を恐れ敬う者にある神様はその人に神の奥義神の契約を身旨を教えてくださるという。誰でも神の身分を教えてくださいません神の身分には誰に教えてくださるのか神様と一番親しい人に神様と一番愛に愛の中に深い人に教えてくださるんですアブラハムには何があったんですか神様アブラハムに訓練を終わるときに遺作を盛り挟んで生贄として捧げなさいと言いましたアブラハムは神様をイサ,クとしてイサクよりもっと愛したのでイサクを森屋さんに連れて行って殺そうとして捧げようとするんですその時あなたの心を分かったあなたの信仰を分かったあなたが私を愛することを分かったと言いながらこの身旨を教えてくださったんですまたダビデに対してはダビデが宮廷王宮宮廷を建ててそれから宮廷から神様のこの天契この箱を置かれているダミデの幕やテントを見て彼はこう言います。私はこんなに立派な宮廷で過ごしているのに神様はそのテントの中におられる。それが話になれるか私は神様のために神の神殿を作りたい。私が私がそれができるようにさせてくださいと神様に祈ります。その時あなたじゃなくてあなたの子供息子から私がこれをやってもらおうとしながらあなたに対して私に対するこんなあなたのこの愛かあなたに対するこの燃える心を私は感謝として受け取ると言いながら神様がベシアの約束これを教えてくださったんです神様は私たちのこの愛と神様に対する献身それを神様が喜んで受け取るときに神様の一番奥にある神の秘められた計画を示してくださるんですこれが約束としてイスラエル民に与えられたのでイスラエル民族はアブラムとダビデのに与えられたこの約束のゆえに今まで祝福されているんです皆さん私たちこの親がやるべきことはこれなんです私の子供のために皆さんが神様との親しい関係の中で皆さんの家族の全てに対する神様のこの約束を是非とも是非ともいただく私たちになりましょうその先祖によって子孫たちが祝福されるんですところがアブラモとダビデの子孫は最後結局どうなりましたか最後に結局滅ししましたなぜ滅亡されたんですかそれが歴代家の36章の15節から17節に書いてあり先祖の神主は彼たちを憐れんで繰り返し繰り返し神様の見使いを彼たちに使わされたんですけど彼らは神の見使いをあざ笑いその御言葉を下げずみ。そして預言者を苦労し,したそのゆえついにそのために向かって神の怒りが燃え上がりもはや手の施しをうがなくなった神はカルデア人の王たちに彼らに向かって攻め上がるようにさせ主は彼たちの手にイスラエルを任せられたということイスラエル人は一つ折りの信仰十字架の福音で学んだでしょう自己中心的な1割の信仰ばばかかりばっかりやっているので神様の預言者を使わされたんですけど彼たちはその人を次々と殺してしまって神の御言葉を聞こうとしない自分勝手な信仰生活する時に神様は彼たちを彼たちは結局捕虜になって連れていかれたんですけど彼たちは滅亡されたのでイスラエルは何の力もありませんでした。彼たちは再び戻ってイスラエルに戻ってきて神の国を再建するのは想像もできなかったんですじゃあでは神様の約束はイスラエルがバベロンに滅ぼされて人間的な希望が全くなくなったとしても神の約束は実現されます誰が成し遂げますか神様がなぜ成し遂げますか神様の名前皆の栄光のために私が約束したものは私が実現するということ神様自ららが成し遂げられるんです皆さん私たちが何があるから神の約束は成し遂げられるんじゃなくて神様の皆のために神様自ら成し遂げてくださることこれが私たちの最後の希望なんです。マタイの一書には神の希望が神の熱心がよくよく書かれてあります。アブラムはサ作をもうけ儲け儲け儲け産んで産んで産んで信仰の民としてイスラエル人たちがイスラエルの民がやったことは皆さん信仰の一番大事なのは継承なんです。今天童さんと私が今考えていることは私たちは教会はこれで私たちの代で教会が終わってはいけないこの教会は継承しなきゃいけない継承しない信仰は信仰ではないイスラエルが祝福されるのは神様から頂い,いたこのビジョンと神の約束を自分アブラムはイサクにイサクはヤクブにヤクブはヨセフにそしてその信仰を継承それが神様が一番喜ばれるこのあ信仰なんですマタイの一章をずっと見てますと異邦人の女たちの名前もあるし先祖たちが今私たちもやってない罪をパたくさん犯したことはいちいち全部記録されていますなぜこれが大事なんでしょうその意味は人間的にイスラエル人たちが何がいいことがあったからじゃなくて神様の熱心神様のなし約束を成し遂げようとする神様の熱心によってそんな働きができるしまた神様の御心を悟った信仰の人たちのこの働きによってメシアが来るようになったということを私たちに教えてくださることなんですじゃあ2番目ですその中で注目するべき人が最後に書かれてありますこれがマタイ1章18節からですけどマリアはよしマリアとヨセフなんです。じゃあ、ルカの福音書ではマリアを強調して、マタイの福音書にはヨセフのことを強調して記録されていることが本当に印象的です。また、一章18節イエスキリストの誕生誕生の死体は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人は一緒になる前に。聖霊によって身ごもっていることが明らかになったという。じゃあ、身ごもるようになったという。この記録はルカの福音書によりますと、神様から遣わされた神の御使いカブリエルがカリラヤのカナナザレに住んでいるマリアに尋ねていきます。この時、マリアは神様が成し遂げようとする神の計画を聞きます。その時マリアは自分自身を神様に捧げることを決断します。6カの1章30節からです。すると天使は言った「マリア恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むがその子をイエスと名付けなさい。」。その時マリアはこう言います。私はは主のののでですすお言葉通りりこの身にになりますようにそれで天使は神の御言葉を伝えてマリアの決断を聞いいいてててそして彼は去っていったと言います皆さん私はまだ女性じゃないからよく分かりませんけど結婚を約束したこの神父の心どうなったんでしょう結婚のする前に子供を産んでしまったどうなりますかとにかくマリアは聖霊によって身ごもるようになります。結婚を約束したマリアが子供を産んだ時、ヨセフはどれほどびっくりしたんでしょうか。また裏切られたという気持ちをもうそのような感じるでしょう。その時、天使がヨセフに訪ねてきます。これが今日のまた1章中9節から記事です。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表座だにすることを望まず私はこのヨセフの人格を学びたいということですね<笑>ひそかに縁を切ろうと決心したこのように考えていると主の天使が夢に現れていったダビデの子ヨセフダビデの子孫ヨセフこれが大事ですね恐れず妻マリアを迎え入れなさいマリアはタイ,タイの子は精霊によって宿っているのだマリアは男の子を産むがその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであろう本当に感謝したいのは神様のために決断すするなら天使が助けてくださります神様に対する決断するなら「いや私は殺されるんじゃないか」と思う絶対そうではありません決断していく人は必ず神様は助けてくださいますまた大事なのはヨセプとマリアは神の御声を聞いた人だということです私が、えーまあ、十字架の福音の学びをしたあといろいろ見てみますと信者の中今キリスト者たちが大勢いるんですけどある人は神の御声を聞いている人がいますある人は神の御声を聞くことと全く関係なく自分の考えどおり信仰生活する人がいます自分の考えどおり信仰生活する人は神様から用いられません神の見聞くことを必ず学ばばななければなりません来年度は私はこれをもっと私たち実践的にやっていきたいと思っているところでありますけどヨセフとマリアは神の御声を聞く人であり聞いたらそれを信じて従う人だってことが大事ですじゃあ天使がこの全ての目的を話しますマタ一1二十二節二十三節この全てのことが怒ったのは主が預言者を通して言われたことを実現するためである美を乙女が身ごもって男の子を産むその名をインマヌエルと呼ばれるその名は神は我々ととにおられるっていうことですじゃあ神様が私たちと共におられたいというその神様の夢神様が約束を実現するためにイエス・キリストが来られるんですけどここで大事な言葉がインマヌエルインマヌエルは五輪際ということで考えていいでしょう神様の切になる神の希望願いは私たちと親しくなって共にいることなんですそのことのためにイエス様は神様と私たちの間に塞がれている壁があるんですこれが壁は何ですか罪の壁不従順の壁サタンの壁を全部取り壊してくださいました十字架をと福音を通して全部取り壊してくださり私たちに救いの道を開かれましたそして言われます誰でも信じるなら救われる誰でも信じるなら救われるじゃあ3番目ですでは今私たちに大事なことは何ですかまた私たちにはどんな約束が与えていますか今この世の中で一番大事な神の働きはイエス・キリストが成し遂げておいた救いの道を地の果てにまで全世界に述べ伝えて全世界の人々が救われることですこの働きのために神様はリバイバルを送ってくださり大収穫を行ってくださりそしてそれが終わったらイエス・キリストの再臨があります。今世のの中で一番つ大事な道のキーワードはリバイバルと大収穫と再臨っていうキーワードがありますこれに対して神様は私たちに約束を与えてくださいますけどじゃあそれを何項目を見ていきましょう使徒行伝1章中1節イエス様が昇天される場面を見ていた弟子たちに天使がこう言いますカリラヤの人たちなぜ天を見上げている見上げてて立っているのかあなたたちがあなたたちから離れて天に上げられたイエスは天に行かれたのをあなたたちが見たのと同じ有様でまたおいでになると言います。笑点なさったこの同じ有様でイエス様が再臨なさるんだということを天使が私たちに伝えてくださいました。またイエス様ご自身も二十四節でそして三国のこの福音はあらゆる国への証として全世界に述べ伝えられるそれから終わりが来るって言います全世界に述べ伝えられたら終わりが来るってことはイエス様が再臨なさるってことです皆さん私たちの信仰生活はただ教会に通って神の恵みによってうまく食べてうまく生きて健康になって幸せになるこれは信仰と全く関係がありません私たちのの信仰の目的は何ですかリバイバルと大収穫とイエス様の再臨この3つのキーワードがこれから私たちの信仰生活で一番大事なんです。皆さんの働き皆さんの全てがこの3つのキーワードと関係が是非あ,あるように私は祈っています。ただ私の幸せこれは神社でも仏教でも他のどこでももうお願いしますお願いします原稿にさせてください幸せをくださいご利益信仰ではありません私たちは神様の使命があるからこの世に来て使命が終わったら私は天国に行って幸せになることが一番大事なんですこの世の中には使命があるから私たちは来ているのではありませんかまた最後の日に対して人たちは神様との交わりなくてもっと詳しく詳しく見てたのでそれを記録しています。パウルの第一テサルネケ第二テサルネケこう書いてあります。すなわち合図の恒例がかかり大,大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活しそれからあなたたち生き残っているものが空中に主と会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられるこのようにしてあなたたちはいつまでも主と共にいるからである信者たちに対して最後の時何があるかをパウロは見てたんですそれを聖書に記録してたんです。じゃああ信者たちには何があるんですか第2デソレニケ1章7節にからこう書いてあります「主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られる」「主イエスは燃え盛る火の中を,中を来られます」「そして神を認めない者や私たちの主イエスの福音に聞き従わないの者に罰をお与たになります」そして中節にはかの日主が来られる時主はご自分の聖なる者たちの間に崇められまた信じ全て信じる者たちの間で褒められるようになると言います。終わりの時に具体的に見たことが聖書にたくさん書いてありますけど神様がこの全ての予言約束を自ら行われるようになるでしょう。ですからイエス様の再臨を待ち望んで期待している真実な信徒たちは地の果てにまで福音を述べされるために神のリバイバル大収穫を今準備しているところであります今日本でこのような働きはどうなっているんですか私は日本で来て今もう牧会で20年以上ですから日本の教会私はまあ何とか評価したくはありませんけど影響力は全くないんですまあ、日本の教会は今死んでいる状態かなと思っているんですけど教会とキリスト社長たちの存在は弱い影響力は全くないその今状態ですしかし私は希望を持っています神の約束は私たちの状態と全く関係がありません私たちの物足りなさにもかかわらず神様はリバイバルを送ってくださり最後の時の約束を必ず成し遂げてくださると信じますイエス様が来られる初めに来られる時に用いられたヨセフとマリアを考えてみてみくださいナザレというイスラエルの中でイエルサレムじゃないんですよちょっと上違法のカリラヤと言われるほどイスラエルと言わない違法のカリラヤのナザレ出身のこの大工さん大工という当時まああまり身分高くない状態ですね。また田舎の少女であるマリアとヨセフに対して、そのお二人を通して何千年間イスラエルに預言されつつて続けてきたこの働きが実現されたんです。皆さん考えてみてください。神の素晴らしい計画はイエルサレムの一番大きな教会の牧師、一番大きな教会のリーダーたちを通して成し遂げられると私たちは考えますね神の観点と人間の観点は正反対です私たちは立派な教会の牧師が偉いと思うんですけど神様をこの世の中で誰が一番偉いのか信仰と清さを見ています清い人また信じる人神の御声を聞こうとする人が一番偉いんですそれを探して探してみればイスラエルの中で一番田舎のナザレというところの一番身分が低いヨセフとマリアだったとということですだから神様はその人たちを通して何千年間イスラエル人たちが待ち望んできた米シアを送ってくださったんです。これは神様の選択とまた彼たちの信仰それがうまくかみ合わされてその働きができたでしょう。しかし大事なのはその人たちが神の御業を聞,く聞いた時自分の一度しかない人生を捧げるんですこれが大事なんです皆さん私の人生私が死んでしまえば私のもう世の中何の意味もないでしょう自分の人生が一番大事だとみんな思っていますしかし神の計画を聞いた時自分の人生を神様に捧げるそのような信仰の人を神様が願っていますしかしそれは過去の話ですこれから大事なのはイエス様の再臨ですイエス様の再臨に持ちられるとしもべたちも神様の恵みによって選ばれるでしょうしかし私はもっと大事なのは神様の計画をその人たちに示してくださったとき見せてくださったとき彼たちが自分の一度しかない人生をその計画に神のこの計画に自分の人生をかけるかということです。そして信仰を持って自分の代価を支払いながらその神の計画に自分がやること全てをやり尽くすことができるかということです。神の最後の時の再臨はリバイバルとまた大収穫と再臨は最後の時そのような決断を持っている人々を通して成し遂げられるでしょう。皆さん、私たちの教会をご覧ください。私たちの存在感は日本の一億三千万人の中で私たちの存在感は何ですか。日本優れた方たちが大勢いらっしゃるんですけど、その方たちに比べて私たちはもうもう本当にもう私たちの存在は本当になんか何の意味もないような状態です。しかし私たちに見せ見してくてさったろうそくの幻、食材の幻のビジョンに私たちの人生の全てをかけて私は主の箸ためです。神様のお言葉通りこの身になりますように私を使ってください。このような決断を持って進んでいくなら神様は私たちを通してリバイバルを与えてくださり大収穫も。また、イエス様の再臨の働きもできるようにしてくださるでしょう。最後に私はこの言葉も皆さんに申し上げたいと思います。皆さん、今日私が皆さんに申し上げたこの話、非常にでたらめな話のように聞こえるあり。あれはありませんか？考えてみました。皆さん。ナザレの処女マリアマリアに天使が来て。あなたはこれから見ごもるようになるんだと。その人のなこの名前をイエスと名付けなさいこの人が事実メッシアなんだと言った時マリアは何と言ったか知ってますかどうして私みたいな身分が低い私がこのような働きができますかと言います身分が低い私みたいな人間にどうしてイスラエルの今まで何千年間の希望が私みたいな人間をどうして成し遂げられますかと言います。またナゼルの大工さんヨセフに神様が主の天使が現れてあなたと結婚するマリアが聖霊を通して子供を産むようになるその子をイエスと名付けなさいその子がメイシアなんだと言った時自分自身を通してイスラエルを救うメイシアが生まれることを彼たちはこれはでたらめの話だなと思ったんじゃありませんか。しかし彼たちはこのでたらめな話に自分の人生をかけたんです。これが信仰なんです。そして自分たちがやるべきことを全部になっていきました。代価をしらい支払いながら、その人々の非難、その人々の嘲笑い、全部担いながら。イエス・スキリストを生むようになったんです私たちが考えます日本で教育礼拝ともない20人しかできない私たちの小さな小さな教会私たち回復とリバイバル大収穫主の再臨を備えるお前たちがそんなことができるはずがないんじゃないかとみんな思いますしかしでったらめのように聞こえるこの話に私は人生をかけます。私たちし人生をかけましょう。そうするなら神様は小さな群れである私たちをどうして神の大きな最後の時の神様の素晴らしい神の計画を成し遂げてくださるでしょう。私はメリークリスマスメリークリスマスと言う前に私は今度のクリスマスはこのような希望このような夢を持って私たちはこのクリスマスを過ごしていければと思います神様私たちの小さな群れを通して神様の大きな御業を成し遂げてくださるはずの神の約束を私たちは抱いている<笑>この約束を大切にしながらこれから私は私が死ぬまでどのぐらい時間があるか分かりませんけど私の人生を主に捧げますというそれらの覚悟で行っていきましょうなら今私たちの存在日本の偉い人たち優れた方たちに比べて何もないんですけど神様の前には一番価値がある私たちになれるんじゃないかと思いますお祈りいたします主よ死の陰に座っている人たちに光が照らされたように2021年度はコロナによってまだ世の中の問題によって抑えられている私たちにイエス・キリストの福音イエス・キリストのこの光が照らされてありがとうございますどうかどうかでたらめに聞こえる本当に私たちの身分が低い私たちが何ができるかと思うんですけど主よ信じたいです信じます回復とリバイバル大主角主の再臨のビジョンをそのビジョンに私たちができることを全てができるように私たちの教会を祝福してください私たちの家族一人一人に豊かな恵みを与えてくださいイエス様が来られることを本当にありがとうございます再なる再臨なさるイエス様を待ち望みますイエス様の皆を通してお祈りいたしますメンアーメン,アーメン